0: Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine ähm, Riesenchance ist, dass hier was entwickelt ähm, wird, wo auch mit Sicherheit andere Städte, andere Regionen drauf gucken werden.
1: Willkommen bei Siemensstadt Calling, dem Siemensstadt Podcast. Ein Podcast für alle, die sich für Städte der Zukunft, für smarte Technologien im urbanen Umfeld und für nachhaltige Stadtentwicklung interessieren und für alle die, die der Entwicklung des Zukunftsortes Siemensstadt entgegenfiebern. Ich bin eure Moderatorin Sarah Tietze und gemeinsam mit dem General Manager der Siemensstadt, Stefan Kögel, und weiteren Gästen stellen wir euch hier die Hintergründe zum Zukunftsort Siemensstadt vor. Seid gespannt! In unserer heutigen Episode schauen wir uns die Siemensstadt als Ort für die Wissenschaft an. Wir wollen herausfinden, wie wichtig die Bildung, die Forschung und die Innovation für einen Zukunftsort ist, was Berlin als Wissenschaftsstandort besonders auszeichnet und welche Stärken und Potenziale die Siemensstadt in diesem Bereich hat. Hierfür könnte ich mir keine besseren Gesprächspartner vorstellen als Steffen Krach, Berlins Staatssekretär für Wissenschaft und Stefan Kögel, der Leiter der Siemensstadt. Steffen Krach ist schon seit vielen Jahren das Gesicht der Brain City Berlin und auch wenn über Berlin sonst viel gemeckert wird, beim Wissenschaftsstandort sind sich alle einig, es gibt nichts zu meckern. Berlins Anziehungskraft als Forschung und Universitätsstandort sucht international seinesgleichen. Steffen, Stefan, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich aufs Gespräch mit euch.
0: Hallo, ich freue mich auch.
2: Hallo.
1: Steffen, ich habe es gerade schon gesagt. Berlin hat mittlerweile einen Top-Ruf als Wissenschaftsstandort. Berlin hat Exzellenzuniversitäten, 200.000 Studierende und auch für die Spitzenforschung ist es mittlerweile echt the place to be. Was macht die Brain City so besonders?
0: Also wir können da auch ähm, tatsächlich uns richtig drüber freuen, dass das jetzt so ist, weil das war nicht immer so. Ähm, es gab Jahre 2003, 2004, 2005, wo wir aufgrund fehlender Finanzen auch ähm, sparen mussten und wir wurden eigentlich bundesweit belächelt und das hat sich in den letzten zehn Jahren insbesondere ähm, völlig verändert und ähm, alle kommen gern nach Berlin, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen gern nach Berlin und zwar nicht nur ähm, aus Deutschland, sondern international. Also Berlin ist mittlerweile wirklich ein Hotspot für die Wissenschaft und es kommen neue Institutionen ähm, hier in die Stadt. Und das ist einfach eine wunderbare Entwicklung, auf die wir ähm, auch richtig stolz sein können, auf die ähm, die Institutionen insbesondere stolz sein können und natürlich ähm, die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier arbeiten und auch die Beschäftigten, die an den Universitäten, an der Charité, an den Forschungseinrichtungen, an den Fachhochschulen arbeiten. Das ist ein Gemeinschaftswerk, ähm, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren und es ist eine sensationelle Entwicklung Und das zeigt sich jetzt eben ähm, auch in Ergebnissen. Das ähm, hat natürlich Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt, auf die gesellschaftliche Entwicklung auch einer Stadt. Ähm, und gerade jetzt auch in dieser ähm, Phase ähm, in der Corona-Krise zeigt es ja, wie wichtig auch die Wissenschaft ist. Wir haben ständig ähm, Beratungen auch aus der Wissenschaft. Also von daher... Das ist richtig schön, wie sich das entwickelt hat.
1: Woran liegt das? Du hast gesagt, vor zehn Jahren hat sich der Schalter geswitcht. Wer hat ihn umgelegt?
0: Wir haben tatsächlich ähm, ja, wirklich in Wissenschaft und Forschung investiert. Wir haben das als Priorität auch des ähm, Senates angesehen. Wir haben uns auch, und das ist glaube ich ganz zentral, richtig bemüht darum, neue Institutionen hier in die Stadt zu holen. Sowas wie das Berliner Institut für Gesundheitsforschung das ist das erste Mal, dass der Bund in eine Universitätsklinik investiert. Das wird jetzt zur dritten Säule der der Charité und ähm, da geht es um Translation ähm, und um wirklich die auch die Zusammenarbeit zwischen ähm, der Gesundheit und der Wirtschaft und ähm, das sind einfach einmalige Dinge, um die wir lange gekämpft haben und um die wir uns bemüht haben. Und dann hat es eben auch dazu geführt, dass der Bund gesagt hat, okay, wir ähm, nehmen Berlin als den Ort, ähm, wo wir ähm, so ein Modell ausprobieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich ähm, hängt die gesamte Entwicklung auch damit zusammen, dass wir ähm, die Universitäten gestärkt haben. Wir haben gesagt, okay, wir wollen ähm, nicht unbedingt, dass die Universitäten hier in Berlin gegeneinander konkurrieren, sondern dass sie sich als ein Wissenschaftsstandort sehen. Und deswegen haben sich die drei Universitäten zum Beispiel dann entschieden, mit der Charité gemeinsam anzutreten bei der Exzellenzstrategie mit der Berlin University Alliance. Hätte vor zehn Jahren niemand für möglich gehalten, dass sowas geht, dass Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität ähm, und dann eben ähm, die Charité gemeinsam in so einen Wettbewerb ähm, antreten. Das hat eine unglaubliche Dynamik ähm, entfaltet. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass so eine Universität, wie Oxford gesagt hat, beste Universität der Welt, bei jedem Ranking sind die ja. auf Platz 1 oder 2, dass die gesagt haben, okay, wir wollen mit diesem gesamten Standort kooperieren. Die hätten mit jedem Standort auf der Welt kooperieren können. Die haben sich aber für Berlin entschieden und ja. haben gesagt, okay, wir wollen mit dem gesamten Standort kooperieren und nicht mit einer einzelnen Institution. Weil es eben mit diesen drei großen Universitäten, mit der Charité, die decken im Prinzip jedes Wissenschaftsgebiet ab, haben in jedem Wissenschaftsgebiet exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und das macht es dann eben auch unglaublich attraktiv für Kooperationspartner.
1: Ja. Echt spannend, Stefan. Diese exzellenten Universitäten, diese internationalen renommierten Forschungseinrichtungen, die vielen Talente, von denen Steffen eben gesprochen hat, ist das, sind das wichtige Faktoren auch für die Siemensstadt der Zukunft?
2: Ja, natürlich. Also, das ist einer der wichtigsten Punkte, warum es das Projekt Siemensstadt 2.0 überhaupt gibt. Also um den Gedanken oder die Entwicklung, von der Steffen Krach sprach, aufzunehmen, ähm, war Berlin ist natürlich der Gründungsort von Siemens, das ist klar. Und man denkt sehr langfristig ähm, ähm, und ähm, war aber sicherlich immer ein bisschen, im, gerade vor der Wende noch nicht so im Vordergrund gestanden in Bezug auf Entwicklung, obwohl nach wie vor Berlin der größte Produktionsstandort ist von Siemens. Ähm, insgesamt, also mit Siemens Energy heute zusammen, muss man ja sagen, ähm, mit 11.000 Mitarbeitern. Ähm, aber in den letzten Jahren eben durch die Entwicklung in Berlin in Bezug auf ähm, ja vor allem auch Talente, muss man sagen, die ja angezogen werden durch solche wissenschaftlichen Entwicklungen, ähm, besonders attraktiv geworden ist, auch in unserem Fokus und diese Kombination jetzt hier zu finden, sich für Berlin zu entscheiden, hier einen solchen Zukunftscampus zu entwickeln, war mit Sicherheit die bestehenden Produktionen dort zu haben, also in einem, einem ja, bestehenden Umfeld sich zu etablieren oder, oder dort weiterzuentwickeln und das zu kombinieren mit neuen ähm, Entwicklungen im Hinblick auf Forschung, Technologien etc. ist die beste Voraussetzung, die man haben kann und das ist insofern Wesentlich, wesentliche Grundlage gewesen für Berlin.
1: Hm. Steffen, Berlin hat ja diese Magnetwirkung für diese echt tollen Zielgruppen entfaltet. Berlin hat damit ein bisschen im Großen geschafft, was die Siemensstadt im Kleinen noch vor sich hat. Was muss so eine Siemensstadt 2.0 bieten, damit sie auch diese Magnetwirkung für Talente, für die Forschung, für Spitzentechnologie hat?
0: Hm. Also das ist, das ist ja einfach mal ein wunderbares Beispiel für das, was wir auch uns überlegt haben mit diesem Standort. Dass wir die Wissenschaft stärken, dass wir die Forschung stärken, um dann eben auch mit Unternehmen zu kooperieren, um den Standort so attraktiv zu machen, dass auch solche Unternehmen nochmal verstärkt hier in Berlin investieren. Und Siemens ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich kann mich noch sehr, sehr gut ähm, daran erinnern. Es war eines der ersten Gespräche, ähm, die der regierende Bürgermeister und ich mit ähm, Herrn Neike und ähm, weiteren von Siemens hatten. Ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil es ein Tag nach meinem Geburtstag war und ich die Nacht im Krankenhaus verbracht hatte, weil mein Sohn gegen ähm, so einen Pfosten gelaufen war und ähm, eine dicke Platzwunde hatte. Und wir hatten dann am frühen Morgen und ich kam direkt aus dem Krankenhaus ähm, diesen Termin, dieses erste Gespräch. Und Herr Neike hatte eine präsentation dabei. Und ich weiß nicht, ob es die dritte Folie war oder die vierte Folie und da stand eben als ein Grund auch weswegen ähm, damals war ja die Entscheidung noch nicht getroffen, sondern es gab erstmal Gespräche und auf dieser Folie stand eben als ein Grund, warum sich Siemens auch vorstellen kann, ähm, hier nochmal in Berlin noch mal deutlicher zu investieren dass sie sich ähm, da etwas von erhoffen, von dieser Kooperation mit der Wissenschaft. Und da stand dann eben explizit die Berlin University Alliance. Und das hat dann Herrn Müller und mich eben auch darin bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg ähm, sind. Dass man sagen kann, okay, da entwickelt sich was mit diesen drei großen Universitäten und der Charité, das den Standort so attraktiv macht, mhm. dass ähm, eben ähm, so ein Weltkonzern wie Siemens sich vorstellen kann, hier stärker, noch deutlicher zu investieren und ähm, so ein wunderbares Projekt ähm, zu entwickeln. Und ähm, von daher Wissenschaft und Wirtschaft sind in vielen ähm, Punkten völlig unterschiedlich und ähm, natürlich ähm, ist die Freiheit von Forschung und Lehre ähm, auch sehr zentral und ähm, es gibt dann natürlich dann auch Unterschiede ähm, in der einen oder anderen Sichtweise. Aber trotzdem ähm, ist diese Kooperationsmöglichkeiten, die es dann in ähm, manchen Bereichen gibt und hier dann insbesondere auch mit der Technischen Universität, die sind wunderbar. Und wenn dann ähm, solche, so ein Projekt ermöglicht wird und die Wissenschaft dazu beitragen kann, dass so ein, ähm, so ein Projekt entwickelt wird, ist das ähm, für uns Bestätigung auch ähm, der Wissenschaftspolitik, die dann einfach enorme Auswirkungen auch hat ähm, auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Standortes.
1: Auf jeden Fall. Stefan, wir sprechen oft von dem Zukunftsort Siemensstadt und darüber, was wir in Zukunft leisten werden als Siemensstadt. Die Siemensstadt ist ja aber auch schon ein Ort der Gegenwart. Was passiert dir denn heute schon, wenn wir uns mal den Wissenschaftsstandort Siemensstadt heute anschauen?
2: Ja, also den Wissenschaftsstandort ist schon sehr hochgegriffen. Ich glaube, wichtig ist zu betonen, dass wir dort mehrere tausend Mitarbeiter haben in fünf Werken die ähm, in natürlich auch ähm, in in R&D also wie sagt man denn auf Deutsch Entwicklung und Forschung ähm, arbeiten für ihre Produkte ähm, wir wir haben hier ähm, die Energieübertragung ähm, wir haben die Messgeräte und und ähm, im Bereich Vakuumtechnik ähm, also da geht es um Elektrothemen um es mal einfach auszudrücken und ähm, ein Primäres Ziel ist im Moment natürlich dort auch diese diese Produkte und diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten. Also dass es langfristig ähm, dort ähm, solche Produkte gibt und die auch sich natürlich am Markt oder im Bezug auf den Markt entwickeln. Und ein erstes Ziel und das ist ein ziemlich umfassendes schon, ist diese Arbeitsplätze dort vor Ort äh, zukunftsfähig zu machen und auch zu erhalten. Das war auch etwas, was Cedric Naik in den ersten Stunden, sag mal, mal so vor dem Projekt gesagt hat. Er hat ja vor 25 Jahren mal seine Lehre gemacht in Siemensstadt, seine Ausbildung und ähm, er hatte so ein bisschen, so ein bisschen ohne Wertung eigentlich gesagt: Naja, so viel ist hier nicht passiert in 25 Jahren, als er dann wieder zurückgekommen ist. Und das ist auch mit einem ein Anlass gewesen. Also diese eigentlich von ihm neutrale fast schon Meinung. Dass, dass man doch da noch mehr machen muss oder viel mehr machen muss. und sag mal, in Kombination mit der Entwicklung von Berlin ist es einfach eine ähm, wie soll ich sagen ja eine, eine Vorlage geradezu gewesen, jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier in die Themen rein. Wir werden diese Werke dort ähm, stärken und so aufstellen, dass sie langfristig bestehen können. Und ähm, parallel arbeiten wir natürlich daran, hier Forschung und Entwicklung ähm, neue Forschungsentwicklungsthemen anzusiedeln. Die, ja, wir schaffen ja dort Platz für weitere 20.000 Mitarbeiter, also nicht Siemens-Mitarbeiter, sondern für verschiedene Firmen, die sich dort ansiedeln und eben auch Forschung und Entwicklung. Also es ist ein relativ großer Bogen, der da gespannt werden soll.
1: Hm. Stefan hat gerade gesagt, 7000 Leute arbeiten hier heute schon viel in der Forschung, in der, in der Entwicklung, in der Industrie. Die Siemensstadt öffnet sich jetzt äh, für Neues. Ist das eine Besonderheit der Siemensstadt? Ist das ein Risiko, eine Chance? Wie siehst du das?
0: Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass es eine ähm, Riesenchance ist, dass hier etwas entwickelt wird, wo auch mit Sicherheit andere Städte, andere Regionen drauf gucken werden. Das ist ein wunderbares Projekt eben von der Wissenschaft, insbesondere der Wirtschaft und wo in ganz vielen Bereichen etwas weiterentwickelt wird, wo natürlich auch geguckt wird, wie die Arbeitsplätze, die es hier schon gibt, natürlich auch gesichert werden können, aber wo es durch Kooperationspartner eben dann auch noch die Möglichkeit besteht, viele weitere Arbeitsplätze ähm, zu schaffen. Ich sehe das ja jetzt ähm, schon in den letzten äh, Monaten und Jahren allein durch die Entscheidung ähm, von Siemens ähm, hier zu investieren und ähm, so einen Standort zu modernisieren gibt es ja unzählige Anfragen auch von anderen Instituten, auch von Forschungsinstituten, sei es Fraunhofer, viele andere Kooperationspartner, die einfach dann an diesem Standort auch Interesse haben, beteiligt zu werden und äh, mitzuarbeiten. so Und dann ähm, ist noch in der Nähe jetzt der stillgelegte Flughafen und ähm, wo ja auch sich etwas ähm, entwickeln soll. Und da gibt es einfach eine unglaubliche Chance, diesen ähm, Teil Berlins so weiterzuentwickeln, ähm, dass wir ihn tatsächlich extrem modern ähm, und innovativ gestalten.
1: Ja, das stimmt. Tegel ist weniger als drei Kilometer entfernt. Das ist echt unglaublich. Du nanntest äh, dieses Areal auch mal Hotspot für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Siehst du es immer noch so?
0: Auf jeden Fall. Und jetzt, wo ähm, ich glaube, ich habe das zu einem Zeitpunkt ähm, gesagt, wo noch nicht 100 Prozent sicher war, ähm, dass wir jetzt tatsächlich Tegel schließen können und ähm, jetzt ist die Entscheidung ähm, getroffen und jetzt ist es auch schon in Teilen ähm, umgesetzt und jetzt kommt es auf die Entwicklung drauf an. Und wenn man sich die Ideen anguckt, ähm, die es da gibt, ähm, sei es in Tegel oder jetzt hier in Siemensstadt, das ist eine unglaubliche Chance für diesen Teil Berlins, aber insgesamt dann natürlich ähm, für die Stadt. Es schafft neue Arbeitsplätze, es schafft neue Möglichkeiten im Bereich von Forschung und Entwicklung. Es wollen unglaublich viele neue Institutionen, Institute nach Berlin. Wir haben alleine in der vergangenen Woche die Entscheidung im Deutschen Bundestag natürlich mit Freude aufgenommen, dass hier in Berlin zwei neue Fraunhofer-Institute entstehen sollen. Da entfaltet sich dann einfach, wenn solche Entscheidungen getroffen werden wie von Siemens, da entfaltet sich dann einfach eine unglaubliche Dynamik und es ziehen immer mehr dann auch hinterher und wollen daran beteiligt werden, weil sie sehen, dass da etwas Tolles entsteht. Und auch nicht nur national, sondern wirklich auch international. Das, ähm, wir wurden vor einigen Jahren international nicht als ein ähm, wirklich, exzellenter Wissenschaftsstandort angesehen. Jetzt werden wir ähm, als so einer angesehen, sei es in Großbritannien ähm, oder auch in anderen ähm, Teilen der Welt. Und deswegen haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit, ähm, absolute Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier nach Berlin zu holen. Mhm. Da hätten wir vor zehn Jahren gar nicht anfragen müssen, ob wir die ähm, hier an eine der Institutionen holen können. Jetzt schaffen wir das oder wir schaffen es auch, so top wissenschaftlerin wie Emmanuelle Charpentier, die jetzt gerade den Nobelpreis bekommen hat, hier in Berlin zu halten. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, da haben wir uns total darum bemüht, haben ihr ähm, auch ein neues ähm, Institut ähm, ermöglicht, einen Neubau, der hier entsteht. Also solche Dinge, ähm, das, da ist, das steht oder steckt ähm, enorm viel Arbeit ähm, dahinter, aber es lohnt sich, weil das natürlich auch sowas ist dann ein Vorbild für viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und dann kommen die hierher und das Ganze steht und fällt halt mit den besten Köpfen. Und deswegen ähm, wollen wir eben auch ähm, absolute Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier ähm, in der Stadt halten und möglichst auch noch neue dazuholen.
1: Hm. Stefan, Stefan hat gerade angesprochen, die Nähe zur Urban Tech Republic und äh, der die Stärke, die auch aus dieser Nähe resultiert. Ähm, siehst du das auch so?
2: Ja, natürlich. Also man kann da sicherlich, also das in Wissenschaft und Forschung ist sicherlich die zwei Standorte, die sich da ähm, gegenseitig ähm, unterstützen ähm, im, im Sinne von, ähm, dass der, 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 der Nordwesten, oder überhaupt Berlin natürlich dadurch attraktiv werden. Eben insgesamt, wenn man den Nordwesten Berlins nimmt, dann kann man ja noch ähm, Wohnungsbauentwicklungen ähm, wie, wie Gartenstadt oder andere nennen. Ähm, also es fließt unheimlich viel Geld in den Nordwesten. Ähm, es ist insofern interessant und auch wichtig, weil der Flughafen im Südosten, also genau am anderen Ende, äh, jetzt ja eröffnet hat. Ähm, das zeigt aber auch, dass Berlin insgesamt äußerst attraktiv ist und jetzt nicht nur alles an einer Lage des Flughafens hängt und das einzige, was man auch sagen muss, wir sind natürlich mit Siemensstadt noch relativ am Anfang. Also jetzt mal unabhängig von von einer gewissen Übergangszeit ist Urban Tech natürlich Jahre voraus und insofern haben wir, haben wir vielleicht auch ein bisschen sogar einen Vorteil in Siebenstadt. Wir können gucken, was die dort machen, wie die Dinge funktionieren. Wir sind übrigens im engen Dialog, mhm. auch mit den anderen Arealen. Es geht ja auch um Themen wie Energiewende, Mobilitätswende. Das sind ganz Schwerpunkt, Schwerpunktthemen im Bereich der, dieser städtischen Entwicklung, die auch stark natürlich im Zusammenhang mit Forschungsthemen stehen. Und ähm, da haben wir einige Gespräche jetzt schon gehabt, wo Fragen gestellt wurden oder Ideen aufgebracht wurden, die heute noch nicht so üblich sind in, in der Umsetzung, also gerade in Bezug auf vernetzte Energiegewinnung, Speichermöglichkeiten etc. Und da ja, werden wir, glaube ich, gemeinsam auch teilweise zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen entwickeln können.
1: Du hast über die langfristige Zukunft gesprochen, hast uns aber auch schon gesagt, was es alles heute schon in der Siemensstadt gibt. Es gibt ja auch schon das Werner von Siemens-Center. Was passiert da genau?
2: Also das Werner von Siemens-Center ist mit, der, mit dem Start von Siemens-Stadt 2.0 auch verabschiedet worden in 2018 oder, oder beschlossen worden. Und die ersten Fördergelder sind auch genehmigt. Es ist ja auch eine Kooperation. Wir haben gerade gestern dazu einen Call gehabt mit der TU, mit der HWR und anderen. Und die ersten Themen sind elektrische Antriebe in dem Bereich zu forschen, im Bereich Hochtemperaturtechnologie Technologie und Maintenance. Also... Themen, die auch sehr gut in die Produktionsthemen in der Siemensstadt passen natürlich, aber auch darüber hinaus in die Zukunft schauen. Also wenn ich jetzt, das geht es zum Beispiel um 3 d druck themen also wenn ich Teile von Maschinen ersetzen muss, dass ich die eben nicht extra produzieren muss irgendwo in Produktionsketten, sondern im 3D-Drucker machen kann und natürlich auch die Frage nicht, Reparieren im Sinne von es ist dann ungefähr so wie vorher, so wenn man das Auto in die Werkstatt heute bringt, ähm, sondern ähm, reparieren im Sinne von auch die Maschinen sogar verbessern durch neue Teile oder auch digitale Lösungen, Vernetzungen. Also da gibt es ja ähm, doch durch die Digitalisierung viele Möglichkeiten und das sind im Moment die Schwerpunktthemen. Ähm, wir haben natürlich das Thema noch, ähm, ähm, wie verorten wir das im mhm. Siemens Stadt Campus, wir haben, ähm, wir haben ja eine bestehende Produktion, also sind jetzt nicht dort endlos flächenfrei, ähm, aber wir sind gerade dabei, einen interessanten Campus praktisch dafür auch zu, zu kreieren. Und ja, sind da auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr hattet einen Call, also Siemens hatte einen Call mit den Berliner Hochschulen. Das heißt, die arbeiten im Werner von Siemens Center heute schon mit?
2: Die arbeiten schon mit, ja, also die die Beteiligten sind benannt, sozusagen, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man das da nennt, also von den von den Instituten, die dort mitarbeiten und und sind dort in der Vorbereitung, würde ich es mal nennen. Also, ja, wir haben jetzt zum Beispiel die Flächen für für Produktion, also wo, wo Produktionsforschung stattfinden soll, definiert. Ähm, da stehen auch schon Maschinen ähm, und also so, dass es dann, also es ist jetzt in der Vorbereitung, so dass es dann losgehen kann, mhm. also wirklich ähm, aktiv in den nächsten Monaten.
1: Mhm.
2: Also ähm, da ist ja die Technische Universität beteiligt, Fraunhofer
0: ist beteiligt, ähm, Bundesanstalt für Materialforschung. Das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass sowohl Universitäten als auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beteiligt werden und dann sozusagen ähm, mit der Bundesanstalt für Materialforschung ein ähm, Bundesinstitut. Alles hier am Standort. Die kooperieren da ähm, an dem ähm, Werner-von-Siemens-Center. Ähm, Und wir als Land stellen ähm, drei zusätzliche Professuren zur Verfügung. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, die werden mit absoluten Top-Leuten ähm, ja. besetzt. Weil natürlich das einfach unglaublich attraktiv ist dann ähm, für eine Wissenschaftlerin oder für einen Wissenschaftler, an so einem Projekt, ähm, wo alle Möglichkeiten da sind, ähm, mitzuwirken, und ich bin mir ganz sicher, da werden in den nächsten Jahren ähm, super Ergebnisse kommen. Hm.
1: Aber das zeigt ja wirklich, dass die Stärke wirklich darin liegt, die Wirtschaft mit der Wissenschaft mit dem Land zu verknüpfen. Also diese
0: Genau. Und da hatten wir tatsächlich Nachholbedarf. Viele Jahre ähm, haben wir hat, hat auch die Wissenschaft insbesondere, aber vielleicht auch die Wissenschaft, die haben so ein bisschen miteinander gefremdet. Mhm. Und ähm, wir haben dann durch verschiedene Initiativen, die auch verstärkt zusammengebracht, unter anderem auch ähm, mit so etwas wie dem Einstein ähm, Center for Digital Future, wo das erste Mal tatsächlich eine richtig gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stattgefunden hat. Das Konzept war so, wir wollten rund 50 zusätzliche Professuren im Bereich IT schaffen mhm. und haben als Land gesagt, okay, wir stellen Geld zur Verfügung aber ähm, wir würden gerne Kooperationspartner aus der Wirtschaft haben. Und das hat gut ähm, oder sehr, sehr gut ähm, geklappt. Es sind mittlerweile knapp 50 Professuren ähm, besetzt und das ist ein riesiger Erfolg. Und das Konzept ist so, dass wenn ein Unternehmen Geld zur Verfügung stellt, dass das Land zusätzliche ähm, Mittel auch zur Verfügung stellt. Also wenn für jeden Euro, den ein ähm, Unternehmen gibt seit das Land nochmal 50 Cent ähm, drauf und dieses Konzept haben wir entwickelt äh, mit der Einstein Stiftung Berlin und das hat für alle Seiten aus meiner Sicht ähm, große Vorteile. Wenn die Wirtschaft investiert, war es in der Vergangenheit häufig so, dass die Befürchtung da war, dann zieht sich der Staat zurück aus der Finanzierung. Das ist jetzt mit diesem Konzept ähm, sozusagen diese Gefahr besteht nicht mehr. Und ähm, deswegen macht es das eben auch attraktiver für die Wirtschaft, da auch ähm, sich dann zu beteiligen. Und das gucken sich zum Beispiel dieses Modell, was wir hier in, ähm, in der Einstein-Stiftung haben, das gucken sich jetzt andere ähm, Städte, andere Länder auch an ja. und wollen ähm, sowas ähnliches auch machen. Also auch da ist Berlin ähm, vorangegangen und dient jetzt als Vorbild für
1: andere cool. Regionen. Echt super spannend, wie Land, Wissenschaft und Wirtschaft voneinander profitieren und sich gegenseitig brauchen. Stefan, du hast gerade gesagt, in der Siemensstadt soll ein Areal geschaffen werden, auf dem die Themen vorangetrieben werden und so ein bisschen Campus-Feeling geschaffen. Ihr habt gerade den Hochbauwettbewerb abgeschlossen. Das heißt, wir wissen jetzt zum ersten Mal, wie die neue Siemensstadt aussehen wird. Ähm, wird das diesem Zukunftscampus, dieser Vision äh, der Inno des Innovationsortes gerecht?
2: Also, natürlich gehen wir davon aus, deshalb <lacht> <lacht> Haben wir so entschieden, wenn ich gerade von einem Areal gesprochen habe, dann ist es natürlich auch, muss man sehen, ein bisschen in der Übergangszeit zu sehen. Also das eine ist ja die Endausbaustufe, der gesamte Campus ist geöffnet, das gesamte Areal und, und mit Leben gefüllt mit Firmen, Aber das wird ja noch ein paar Jahre gehen und Werner von Siemens Center wird ja jetzt schon starten. Also wir müssen da sozusagen auch den Übergang gewährleisten. Und was die Gebäude angeht oder die, die Architektur angeht, die in dem Wettbewerb, den wir zusammen mit dem Senat von Berlin ausgelobt haben und auch unter Beteiligung zum Beispiel von Frau Lüscher in der Jury entschieden haben, ist eine Fortführung des Dialogs, von den wir von Anfang an hatten hier mit Berlin. Dass da ähm, doch sehr breit die Interessen von den Beteiligten ähm, in, sag mal, berücksichtigt werden und dann auch zum Tragen kommen. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist natürlich in der Siebenstadt der Denkmalschutz. Wir haben hier 250.000 Quadratmeter nur, allein was denkmalgeschützte Gebäude angeht. Das heißt, die moderne Architektur muss in Dialog treten. Sie muss glaubhaft sein, darf aber auch die moderne nicht leugnen. Also zwischen sich anbiedern dem Alten, was ganz falsch wäre und zu abgehoben modern muss sie eine sehr, muss eine intelligente Lösung gefunden werden. Und das hat dieser Entwurf in hohem Maße und schafft natürlich dadurch auch oder soll auch eine Atmosphäre schaffen, die die Talente auch bedient, so würde ich es mal nennen. Also Berlin ist ja auch attraktiv, weil die Menschen gerne in Berlin, also doch die jungen Menschen sind es ja häufig in einem Digitalisierungsumfeld. Die, das ist halt, ist halt attraktiv, ist halt sexy die Stadt und es spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei. Und natürlich müssen wir in solchen Arealen wie Siemensstadt auch ähm, darauf achten, dass, das, dass solche solche Bedarfe bedient werden können. Ich finde es beeindruckend,
0: was für ein Tempo da vorgelegt wird. Das war, glaube ich, auch damals bei der Entscheidung ja durchaus auch, gab es eine gewisse Skepsis, ob Berlin dazu bereit ist, so ein Riesenprojekt auch so zu unterstützen, dass es tatsächlich schnell gehen kann. Und ich glaube, dass der Senat auch insgesamt gezeigt hat, dass es geht, wenn man das dann eben auch zur Chefsache erklärt. Und das hat Michael Müller ja damals. Und dann wurden einfach viele Dinge sehr schnell auch geklärt mit den entsprechenden Vertreterinnen und Vertretern von Siemens. Und dass da jetzt das alles so schnell vorangeht, ist wirklich ein positives Signal. Das haben, glaube ich, damals viele auch der Stadt Berlin nicht zugetraut. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass das jetzt so gut klappt.
1: Also, Klappt das gut, Stefan? Ich kann es <lacht> nur nur bestätigen.
2: Ähm, ähm, ich werde das ja immer wieder mal gefragt und ähm, ich kann es ich nur beantworten. Also der eine ist natürlich erstmal der Wille, der da war und äh, ich, ich nenne es mal ganz einfach, die Behördenvertreter, mit denen wir jetzt zu tun haben und es sind ja über 70, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ähm, das sind alles ähm, ähm, wirklich sehr, sehr gute Experten erstmal und sehr motiviert und sehr engagiert. Da sagen viele vielleicht jetzt, aha, äh, ohne das jetzt despektierlich mein, zu meinen, aber es ist so und wenn, ich sage es mal ganz bewusst salopp, wenn wenn die losgelassen werden, dann äh, bewegt sich wahnsinnig viel. Also man kann sich glaube ich vorstellen, die Themen, die jede Woche besprochen werden, ist hochintensiv, es ist hochkomplex, sitzen sehr, sehr viele Menschen am Tisch, aber das ist notwendig, weil sehr viele Themen, heute greifen ja alle Themen ineinander über, also wenn wir über, Energie und Mobilität zum Beispiel reden. Ich, ich rede halt heute über, wir reden über autonomes Fahren und über Sektorkopplung, also dass Energie gespeichert wird in, in zum Beispiel vielleicht auch in Autos und wieder übertragen wird. Also bin ich auch in dem Moment bei der Energie, bin automatisch bei den Versorgern, also die ich kann nicht mehr einzelne Themen einzeln bearbeiten und ähm, das funktioniert gut. Wir haben natürlich auch auch Herausforderungen. Es gibt viele Themen, die wir nicht so mal eben beantworten können. Es gibt Regularien, die aus den Jahren, weiß ich nicht, 80er, 90er oder noch früher sind, die einfach die Zukunft nicht berücksichtigen. Und natürlich sind auch Behördenvertreter da in gewissen Rahmenbedingungen erstmal teilweise teilweise gefangen. Aber auch da haben wir Module, Formate dann. Das in Bewegung zu halten, die Dinge offen zu halten und zu überlegen, wie, geht, wie kann man doch äh, Wege finden? Ähm, und, ähm, ja, insofern wichtig ist halt dabei, ist ein hoher Dialog. Ja, und wir für uns Siemens, wir haben am Anfang im Prinzip dieses Bild äh, in den Raum geworfen, dass wir gesagt haben, wir werden das Projekt nicht stemmen können, wenn wir einzelne Behörden, ja, ich sag mal, bewusst abklappern müssen. Das wird nicht funktionieren. Da ist die Komplexität viel zu hoch. Und wir machen es anders, und dann funktioniert das auch ganz gut. Und ja. ist. also kann man ruhig weiter so machen. Also wir Sehr wünschen gut. uns, dass das so bleibt. Muss ich mal betonen. Ja, auch über die Wahl nächstes Jahr hinaus. Ganz ja. wichtig. Also.
1: 70 Vertreter aus äh, Unternehmen Siemens und der Stadt sitzen am Tisch und gestalten die Stadt der Zukunft. Das ist echt eine enorme Zahl. Es sind
2: nur die Behördenvertreter.
1: 70 nur die Behördenvertreter. Ja,
2: von Siemens kommen noch mal ein paar dazu. Und vermutlich aus fünf oder sechs
0: verschiedenen Senatsverwaltungen.
2: Also, also es sind, es sind, es sind, es sind sechs, äh, sechs Arbeitsgruppen und eine ist Kommunikation und äh, fünf sind äh, jetzt die inhaltlichen Themen, also das ist Städtebau und Baurecht natürlich, das ist Denkmalschutz, das ist Infrastruktur, Medien und Infrastruktur, Verkehr und natürlich das Thema Standortprofil, also eigentlich das Thema, was wir heute auch mhm. besprechen, was sind die Ansiedlungen dort, wissenschaftliche Themen, Forschung etc. Mhm. Und dann gibt es noch eine Steuerungsrunde, das ist ein ganz wichtiges Element. Also an der Stelle, also ich habe dann im der Senat den Herrn Dr. Lang in der, in der Senatskanzlei als mein Ansprechpartner ähm, und dann eine Steuerungsrunde, wo Themen vor allem besprochen werden, die nicht so lösbar sind in der einzelnen Gruppe. Hm.
1: Das heißt, die ganze Stadt sitzt am Tisch, um die Stadt der Zukunft zu planen. Richtig so. Steffen, du hattest selber gerade deinen Sohn angesprochen. Ich glaube, du hast zwei Kinder. Wir planen die Stadt der Zukunft oder den Stadtteil der Zukunft in Siemensstadt. Wenn du dir den mal vorstellst für deine Kinder, in was für einem Stadtteil möchten die mal leben?
0: Also ich hoffe natürlich, dass die also erstmal noch viele Jahre bei mir leben, weil die sind erst drei und sechs. Aber wenn sie dann irgendwann mal ausziehen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn die in einen Stadtteil ziehen der so ausgestaltet ist, dass tatsächlich ähm, dort autonomes Fahren möglich ist, ähm, dass ähm, der öffentliche Nahverkehr klimaneutral ist, ähm, dass es schöne Wohnungen ähm, dort gibt, ähm, die natürlich auch klimafreundlich gestaltet sind, dass es ähm, eine Umgebung ist, wo man auch lebt, also wo auch Leben ist, also auch Gastronomie und Kultur und viele andere Bereiche, dass es natürlich auch Fahrradwege gibt, die etwas anders sind als die Fahrradwege, die wir aktuell in der Stadt kennen. Und ich glaube, dass das natürlich dann noch verbunden werden kann mit einem Stadtteil, wo es auch Forschung gibt, wo es Wissenschaftseinrichtungen gibt, wo einfach alles das, was ein Stadtteil braucht, um auch lebendig ähm, zu sein und auch um junge Menschen anziehen zu können. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass sie in so einem Stadtteil wohnen. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass Siemensstadt genau auf dem Weg ähm, dahin ist, so ein Stadtteil zu werden.
1: Stefan, ist die Siemensstadt auf dem Weg dahin?
2: Also ich sage jetzt auf jeden Fall ja. <lacht> Natürlich ähm, es ist es das Ziel. Ich denke, ähm, wichtig, wichtige Grundvoraussetzungen äh, bietet ja berlin Dahingehend, dass es eine, eine offene Stadt ist, eine vielfältige Stadt ist, auch was was die die Menschen und die Kulturen angeht. Das ist ja eine der wesentlichen Voraussetzungen. Also offen für Neues, für anderes, freies Denken ähm, ist eine wesentliche Voraussetzung, um um einen attraktiven Standteil ähm, und ich denke für jeden Menschen eine attraktive Umgebung zu haben. Und ähm, was wir im Projekt momentan als Basis natürlich auch legen, ist, wie wie, 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 welche Technologien werden hier angewandt? Alleine in der Entwicklung dieses Standortes eben, was ich auch gerade schon zu Energie und Mobilität gesagt habe. Ähm, und ähm, ja, wenn wenn dann noch entsprechend die die Talente hier ansiedeln in dem Standort, ähm, dann entsteht natürlich eine sehr schöne und interessante Mischung auch für für den ich sag's mal bewusst den Normalbürger, sich dort eine Wohnung zu suchen. Und das das der Idealzustand ist ja nach heutigen Maßstäben muss man auch sagen, natürlich ein bisschen, wenn ich denke, dass jemand einen Laptop hat, ich weiß ja nicht, wie es in 20 Jahren ist, dass er sich eben im, im Areal in ein Café zum Beispiel setzt und seinen Laptop auf den Tisch stellt und nicht über nachdenkt, wenn er zwischendrin mal noch sich was weiß ich, was holen will zu essen, den einfach auf dem Tisch stehen lässt. Also, dass er das Gefühl hat, hier in einer fast privaten Umgebung zu sein. Das wäre ein, ein Idealziel von der Atmosphäre. Also wie ein, wie ein Hochschulcampus, äh, ja, wenn man so will. Da lässt man auch nicht alles liegen, aber man würde es gerne oder man, ich ich ich, ich möchte gerne ein Umfeld schaffen, in dem man so damit umgehen kann. Und das ist auch möglich. Ein Statter wie ein Campus, wo man auch so ein
0: Gefühl hat wie ähm, auf einem Campus, finde ich, eine ziemlich gute Idee.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Ja. Ein vertrauensvolles Miteinander. Genau. Schön. Steffen, darf ich noch eine private Frage stellen? Ich habe mitbekommen, dass du dich nach sechs Jahren als Staatssekretär umorientieren möchtest. Du hast dich in der Region Hannover beworben für eine nächste Aufgabe. Was wirst du an Berlin vermissen?
0: Oh, viel und ich werde natürlich auch ähm, immer mal wieder ähm, sehr gerne in Berlin sein und ähm, werde auch die Kontakte nicht abreißen lassen. Aber das war ähm, jetzt eine Entscheidung, ähm, die wir gemeinsam in der Familie sozusagen ähm, getroffen haben und ja, ich bin jetzt seit vielen Jahren ähm, hier Staatssekretär und ähm, mich hat jetzt auch eine neue Aufgabe ähm, gereizt und ähm, jetzt bin ich gespannt, was da auf mich ähm, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr zukommt.
1: Wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen und werden dich vermissen. Dankeschön. Ja, Danke an euch zwei. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe auch einiges mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass Berlin ein echter Magnet ist für Talente, für Spitzenforschung und dass auch die siemens -Stadt genau diese Zielgruppen in der Zukunft braucht. Und dass auch, Ich habe auch mitgenommen, dass das Besondere in der Siemensstadt ist, dass das Bestehende, was es heute schon hier gibt, also der industrielle Kern und dass es da wirklich darum geht, diesen zu öffnen für Innovationen, für Neues und dass das genau die Siemensstadt ausmacht. Danke euch. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Siemensstadt, die Menschen, die darin leben und arbeiten oder die Projekte, die sich rund um die Siemensstadt abspielen, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald. Next Stop, Siemensstadt. Siemensstadt.